Comenzamos con Mateo 11, versículo 28. Um, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Y quiero empezar aquí, porque especialmente en este camino podemos en este tiempo podemos pensar este como cansancio, este, este agobio. Y um, esto de estar encerrado durante la cuarentena y este, uh, <coughs> tratar de, de lidiar con ciertas emociones a las cuales no estamos acostumbrados y um, eh, eh, darle clase a los muchachos en la casa al mismo tiempo que lidiamos con el dolor de este mundo y con la angustia que y muchos de nosotros a veces pensamos bueno pero de qué se trata esta escritura y por qué es que vemos nuestras vidas y la vemos como complicadas y no, no nos sentimos que estamos descansando como que no nos caracteriza o no, no nos podemos identificar con este pasaje ¿por qué es eso? quiero empezar aquí Hace unas semanas eh, hablamos acerca del uh, trabajismo, que es cuando uno va al trabajo para, para lidiar con su, eh, para, para definir su identidad en lugar de ir a donde Dios para definir su identidad. Y sin embargo el trabajo no te puede definir, no te puede eh, llenar como te llena Dios. Este, y la relación con Dios no, te, no, no se acaba cuando se acaba, como, como cuando se acaba el trabajo. Y cuando llegas a la casa, estamos bombardeados por el, la, la, la era del entretenimiento. Es el carnívoro de nuestro tiempo, de nuestro uh, en, en, enfoque. Y hay unas estadísticas aquí bien raras, que, pero que dan miedo con esto del entretenimiento. La persona promedio eh, gasta 2.737 horas viendo televisión al año. Esos son... Más de 7 horas al día en televisión. Promedio. Cuando yo oí eso, <coughs> pensé, eso no puede ser verdad. Así que me puse a hacer eh, eh, investigaciones de, de diferentes... Uh, y, y me encontré que es lo mismo. También dice que la persona promedio pasa 751 horas de, en redes sociales al año. Eso son 2 horas al día. Y esto uh, promedio quiere decir gente gente joven y gente mayor, este, que sabemos que mucha gente mayor ni siquiera ve computadora, así que hay, hay niños o jóvenes, adolescentes, que pasan horas y horas y horas en redes sociales. Y para muchos de nosotros, sin embargo, puede ser tan, tan duro leer nuestra Biblia en un año, por ejemplo. Si tú lees la, la Biblia todas las, todas las noches por una, por un, una hora, Puedes terminar de leerla en seis meses y sin embargo nos sentimos como que no tenemos tiempo para leer la Biblia en un solo, en un solo año. ¿Por qué? Porque hay tantas otras cosas que se, que se eh, entremeten, que se meten en el camino. Hay otras cosas que sociólogos definen como la enfermedad del apuro. Este, es como esta, esta pandemia que, que ha llegado mucho antes de, de, de la, del coronavirus, 
donde la gente se siente que está crónicamente sin tiempo, y entonces se tiene, se tiene, que, tiene que hacer cada cosa más rápido, y entonces eso los, los, los hace eh, eh, nerviosos. Es un comportamiento que se caracteriza por constantemente estarse apurando y estar ansioso. Yo pienso en mi vida y pienso, sí, sí, eso soy, eso soy yo. Quiero, quiero hacer más, más cosas en menos tiempo y por lo tanto quiero hacer la, más cosas más rápidamente. Y entonces cuando me siento, cuando la, alguien me interrumpe, entonces me, me molesta, me irrita. Y así que esto es algo tan real en mi vida. Pero cuando empezamos a pensar de que nuestra, eh, estamos adictos a nuestros logros o cómo nuestros, uh, nuestros teléfonos nos uh, comen la, las horas y estamos adictos a tantas cosas, tenemos que, no solamente deberíamos pensar no, lo que estamos haciendo, pero en qué nos está convirtiendo, en qué, quiénes, nos, quiénes estamos siendo nosotros ahora en base a esta cultura moderna que, que, que nos influencia tan fuertemente a hacer todas estas cosas. A un estudio en la eh, Asociación Americana de Psiquiatría dice que 39% de los americanos están más ansiosos hoy en día que hace un año. Así que en lugar de estar más gozosos, más contentos, están más tranquilos, estamos más ansiosos. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le importa más a Dios? ¿Qué, ¿Cuál es el valor más alto para Dios? Bueno, ama, amor. Jesús dijo hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu y a tu, a tu a, vecín, eh, prójimo como a ti mismo. Pero nosotros nos sentimos que tenemos que dividir nuestro amor porque tenemos que eh, eh, invertirlo en nuestros hijos y en nuestros esposos y, y esposas y, 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 y por supuesto la, esto de estarse apurando está con, completamente incompatible con el amor mientras más apurado estás apresurado estás menos, in, menos tienes amor que dar porque estás más enfocado en el apuro en la velocidad en la eficiencia que en el tiempo que toma invertir en una persona o en Dios en nuestra casa, si nosotros estamos tarde para la, para la iglesia, eh, no pensamos que el amor es lo, es lo, lo primero en nuestros corazones. Y cuando llegamos a, eh, estamos en el carro, llegando a la iglesia, eh, hay, hay silencio. Y la persona que nos causó estar tarde, está sentada orando, o sentado, orando ahí. Ojalá que no sea yo, y, y, y ojalá que no me caigan encima. Y la otra persona está callada y está molesta y echándole la culpa a la persona porque estaba tarde el, el, el apresuramiento es incompatible con el amor así que deberíamos de, 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 de tirar los uh, teléfonos por la ventana o renunciar a nuestros trabajos, no, por supuesto que no regresemos a Mateo 11 porque hay algo eh, más profundo en las, uh, en las palabras de Jesús dice Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy. Es interesante que use la palabra yugo, porque el yugo es, es ese, eso que une a los dos bueyes este, para que los bueyes eh, arrastren al arado 
para, para hacer el trabajo. O sea que no está hablando de descanso, está hablando de trabajo. ¿Por qué es eso? Uh, Frederick Brunner tiene una cita que dice, el, el yugo es un instrumento de trabajo. Así que cuando Jesús ofrece el yugo, eh, habla de lo que él, nosotros pensamos que es lo que los que están cansados no necesitan. Nosotros necesitamos un colchón, una vacación, no, no un yugo. Pero Jesús eh, hace ver de que lo más, el, 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 el regalo más grande para, una, para descansar es, el, la, es una manera nueva de cargar con las responsabilidades que de todas maneras tenemos. El realismo hace ver que la sucesión de las cargas no, no, no las podemos evitar sino que Él nos da otro equipo. Y ese equipo, ese yugo, es un, es un balance, una manera de cargar la vida eh, que es diferente a la manera en que hemos estado nosotros viviéndola. Eso, eso es, lo hace pensar a uno, ¿no? ¿Qué tal si hemos estado haciendo mal? Si lo estamos haciendo equivocadamente. ¿Por qué no? Eh, tomamos lo, las enseñanzas de Jesús pero mantenemos la manera de vivir que hemos estado viviendo y entonces por supuesto que son incongruentes, por supuesto que no tiene sentido porque el camino no es la sociedad americana el camino es el camino que Jesús ofrece Él es la, la verdad, Él es la vida pero también es el camino hay otra cita con John McComer <coughs> que me ha, me ha estado moldeando la, la mente a mí por eh, un, un tiempo hasta ahora. Dice que la iglesia occidental ha perdido la, de vista el hecho de que el camino de Jesús es eso, es un camino de vida. No es solamente una serie de ideas como, o una teología o una lista de hacer de, 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 o no hacer, lo que llamamos ética, pero sí es eso, pero es mucho más, es una, una manera de vivir la vida basada en Jesús mismo, en un estilo de vida. Y yo pienso, si soy honesto, yo puedo hacer tanto de mi cristianismo acerca de tres cosas. Eh, uno, por supuesto, aferrarme a la doctrina correcta. Dos, no pecar. Y tres, hacer discípulos. Sí, por supuesto, vamos, no, no tiremos eso por la ventana, no. Al contrario, de, desesperadamente necesitamos aferrarnos a una doctrina correcta, a evangelizar al mundo, a amar, a, eh, pero hay muchísimo más. Hay mucho más a este estilo de vida de Jesús. No se puede experimentar a Jesús sin adoptar el estilo de vida de Jesús. ¿A qué me refiero a esto? Cuando vemos a Jesús, hay todo este amor, de toda esta cantidad de amor y de paz y de y de uh, gozo y si tú, experimentáramos todas estas cosas en nuestras vidas ten, tendremos que adoptar la manera en que Jesús vivía sus hábitos su estilo de vida básicamente así que vamos a Juan capítulo 15 ahora y este es un pasaje que fue con, confuso para mí por un, un cierto tiempo y es uno de los versículos de muchas personas y sin embargo a mí me confundía. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero la rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. 
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Pero permanezcas en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y la razón por la cual esto me confundía a mí tanto era porque esta palabra permanecer. Versículos 4 y 5 se, me, se, me, se menciona 5S. Y se traduce de maneras muy diferentes. Este, eh, permanece, quédate, este, únete a mí, vive en nosotros, vive en mí. Este, y para mí, yo soy una, un, una personalidad tipo A, donde tengo que estar haciendo algo. Tengo que, dime dime un, una meta, tengo algo, un, un proyecto al cual me tengo que... Pero eso de permanecer, ¿cómo, cómo, cómo uno se puede permanecer? ¿Qué, ¿Qué es eso de permanecer? ¿Qué clase de logro se consigue si uno permanece? Sí, sí. Ah, te quedaste ahí. Buen trabajo. Sí, buen trabajo. Quédate ahí, sí. Y aprendí hace poco de que los, los ancianos los de, los de, del, del tiempo de, de hace mucho tiempo San Benedicto este, popularizó esta idea de que para permanecer hay que adoptar el estilo de vida y las enseñanzas y los hábitos de Jesús. Y la, la regla este, viene de, el, la, de bueno, es el, 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 la imagen de una, un pedazo recto de madera. Y cuando Jesús habla del de viñedo, para un viñedo que tenga fruto, necesita un, una regla, necesita esta est estructura de madera que se llama un trelus. Es una estructura que permite que los, las enredaderas que producen la, la uva crezca hacia arriba y sin ningún tipo de apoyo. Y entonces de esa manera el fruto podía colgar. Y para nosotros poder este, tener fruto necesitamos adoptar la estructura de Jesús, las prácticas de Jesús, el estilo de vida de Jesús para que nuestra vida tenga ese espacio para producir fruto. En este tiempo eh, moderno, estas cosas se les llama disciplinas espirituales. Así que de esto se trata lo que vamos a estar hablando las próximas seis semanas, es practicar el camino, el camino de Jesús. Invertir en, en las eh, disciplinas espirituales, en su manera de vivir, en, su, en aquellas enseñanzas que él hacía, pero también cómo él las vivía. Y quiero... Um, eh, recomendar unos cuantos libros uh, hay este que se llama Richard Foster Celebración de Disciplina eh, el de medio se llama de, es de Dallas Willard que se llama El Espíritu de las Disciplinas eh, John McComer se llama La Eliminación del, del Apresuramiento y con este poquito de tiempo que nos queda eh, hablemos un poquito acerca de estas prácticas de estas disciplinas <coughs> Dallas Willard <coughs> Dice que una disciplina es una actividad dentro de nuestro poder que nos permite lograr lo que no podemos lograr por eh, esfuerzo directo. Tiene sentido 
en, por ejemplo, en el, en, eh, con los deportes, las cosas que los atletas pueden hacer, por ejemplo, este, en fútbol, este, lo que los americanos llaman soccer, este, el hecho de que se puede uno eh, voltear al revés y darle con el pie a una pelota y tiene suficiente poder y, y, y precisión para entrar dentro de un, un, una portería o qué tal el fútbol americano el, 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 cuando una persona que la, eh, agarra la, el, la pelota este, que uno dice, bueno, ¿cómo hizo eso? son esas cosas estos, uh, estos jugadores como Ronaldo o Beckham que son chiquitos como dice ¿cómo, ¿cómo van estos tipos a, 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 a tener la extensión o la, o la para hacer cosas que uno jamás se imaginaría que pudieran hacer es lo mismo de la, con las eh, disciplinas espirituales porque no son solamente físicas son espirituales son si vamos a Juan 15 eh, regresando donde estábamos y, y eh, Empezamos, o sea, en el versículo 4, si nosotros toma, hacemos lo que nos toca a nosotros, es decir, permanecer en, en Jesús. Si nosotros hacemos eh, lo que nos toca, que es eh, seguir el ejemplo de Jesús, entonces Él es el que puede invertir en nosotros. Nosotros ponemos el esfuerzo de permanecer con Jesús y Jesús pone el esfuerzo de generar fruto en nuestras vidas. ¿Cuáles son las, las, las disciplinas? Hay disciplinas? Se pueden agrupar en dos grupos. Uno es las disciplinas de abstinencia y otras disciplinas de, de conexión. Las disciplinas de abstinencia, por ejemplo, son silencio y, y solitud, eh, ayuno, eh, eh, vivir simplemente. Este, ah, y la idea con estas, ah, eh, estas disciplinas de abstinencia son cosas de las cuales nos... Ah, eh, nos sacrificamos, es decir, no, 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 in, eh, no hay indulgencia, sino que rechazamos cosas eh, para, para romper el poder de la carne. Eh, debemos aprender a decir no, como dice Pablo. Este, en lugar de decir sí, que es como el mundo quiere que hagamos, mientras que las, eh, las disciplinas de, de conexión eh, nos, nos eh, eh, sumergimos en, um, en, uh, la, en la gloria de Dios y por ejemplo el estudio bíblico, la alabanza, el servicio, la confesión, la oración, la comunidad todas esas son disciplinas de conexión y antes que terminemos quiero darle tres uh, cosas para pensar que quizá nos ayuden número uno, estas prácticas no son la meta. La idea de un mes de ahora o dos meses de ahora, ah, sí, eh, 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 ayuné una vez por semana o practiqué el, el sábado, este, eh, me eh, puse devoción y medité en la palabra de Dios todos los días, así que me siento bien. No, si ellos son, si esas se convierten en las metas, entonces nos hemos convertido en legalistas. De la misma manera de que en un viñedo el, el, la, la, el, el, el trelos, la estructura, no es la meta. El, el, la botella vino es la meta. Este, las uvas son la meta. Y um, 
es el estar con Jesús lleno de, de gozo y de paz. Esa es la meta. Lo, número dos, este, uh, acostumbrémonos a estar desacostumbrados. <ríe> es decir, este, algunas cosas van a ser, nos no van a venir naturalmente porque tenemos ciertas personalidades, pero otras no, otras van a ser incómodas, otras van a ser difíciles. Este, pero necesitamos ese balance. Entonces necesitamos aceptar aquellas cosas que nos resultan difíciles o que nos resultan incómodas y a otras cosas que nos resultan muy naturales porque van con quienes somos. Y, necesit y la única manera que vamos a tener la manera holística de Jesús es si encontramos ese balance. Y hay que acostumbrarnos a mantenernos, eh, a, a estar hasta cierto punto incómodos. Y punto número tres es, eh, eh, enceramos y desenceramos. No sé si ustedes se acuerdan de, de la película esa del el Karate Kid, donde el señor Miyagi le enseñó a, a, a Daniel que tenía que a hacerle la eh, echar la, la cera al carro después tenía que quitarle la cera después echar la cera y quitarle la cera y decía señor Miguel usted lo que me está diciendo es que yo me está diciendo que tengo que estar limpiando la casa pero yo pensaba que me estaba, me estaba enseñando karate pero él le dijo eh, lo que él no se estaba dando cuenta es que él se estaba convirtiendo en, en el karate kid es decir él le estaba enseñando ciertos hábitos ciertas maneras de vivir ciertas eh, ciertas disciplinas que no le gustaban al muchacho, pero que eran necesarios para que él pudiera aprender el karate correctamente. Y nosotros estamos aprendiendo estas disciplinas para, para aprender a seguir a Jesús, para aprender la, el estilo de vida de Jesús. En las próximas seis semanas vamos a eh, invertir en esto, vamos a aprender estas cosas. Denos, denos a nosotros mismos eh, cierta gracia, ¿no? Cierto... Eh, tengamos paciencia con nosotros mismos para seguir eh, eh, mientras aprendemos, porque no, no necesariamente va a ser fácil siempre, pero oremos para nuestra comunión en este momento. Padre, estamos tan agradecidos que nos diste el ejemplo de Jesús, la vida perfecta, para, eh, el, el ejemplo perfecto para vivir, lleno de propósito, de significado, de gozo, de comunidad. Gracias por mostrarnos a Él, y, pero es en la medida que vamos entrando en esta serie y ahora tomamos nuestra comunión, Señor, que nos acordemos de Jesús y de que estemos dispuestos a adoptar su estilo de vida y, y no la manera en que nosotros lo escuchamos de la sociedad o la manera en que nosotros escuchamos inclusive de nosotros mismos, sino enfoquémonos en sus prácticas, en sus hábitos, en su manera de vivir y lo adoptemos como nuestra manera de vivir. En nombre de Jesús. Amén. Esta canción se llama No estoy apresurado. <risa> 